0: Ratwurst und Politik der Podcast der CDU Thüringen Für die zweite Folge habe ich direkt zu Gast unseren Parteivorsitzenden der CDU Thüringen. Herzlich willkommen, lieber Christian Hirte. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, es wäre eine Freude.
0: Ja, ich dachte, ich stelle dich einmal kurz vor für den Hörer, der dich noch nicht kennt, aber ich hoffe, dass die meisten dich mittlerweile kennen. Du bist 1976 in Bad Salzung geboren ähm, und hast eigentlich eine, eine sehr schöne Parteikarriere gehabt, weil du Junge Union als stellvertretender Landesvorsitzender mitgemacht hast, du warst jahrelang stellvertretender Landesvorsitzender der, auch der CDU und nun bist du seit September 2020 Parteivorsitzender der CDU, aber vor allem hast du auch ein sehr schönes Standbein, was außerhalb der Politik liegt, nämlich du hast Jura studiert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, auch in Thüringen dafür geblieben, und bist auch Fachanwalt für Steuerrecht, da muss ich auch gleich nochmal eine Frage dazu stellen und ähm bis dann 2008 nachgerückt in den Deutschen Bundestag, aber daraufhin immer wieder dein Wahlkreis Eisenach, Wartburgkreis und Strutheinig ähm, mittlerweile immer wieder direkt gewonnen. Dieses Jahr dann hoffentlich auch wieder. Ich bin sehr zuversichtlich. Und ähm, genau, du warst in deiner Bundestagskarriere auch Ostbeauftragter und bist aktuell stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Wohnen und Kommunen und Stadtentwicklung ist auch noch mit drin und du bist ordentliches Mitglied im Umwelt- und Naturschutzausschuss und nukleare Sicherheit. Also ganz viele große Titel. Jetzt direkt zum Steuerrecht. Was fasziniert dich daran?
1: Also erstmal ist das Spannende im Steuerrecht, dass es für viele so unspannend ist und es ist in beruflichen Geschichten auch als Anwalt immer spannend, Nischen zu besetzen. Und ich persönlich fand es immer schon reizvoll, mich auch an Herausforderungen zu wagen. Und das deutsche Steuerrecht ist eine Herausforderung, so dass die meisten schon als Studenten und auch nachher in der beruflichen Ausbildung und auch in der beruflichen Praxis davor zurückschrecken und diejenigen, die überbleiben, dann ein interessantes Betätigungsfeld haben. Und am Ende geht es um eines der spannendsten Sachen schlechthin. Um Geld. Und das ist doch am Ende für viele Leute ein wichtiges Thema, insbesondere wenn es darum geht, dass auf das Geld der Staat zugreifen will. Und da sind viele Leute doch auch bereit, für gute Beratung gutes Geld zu bezahlen.
0: Ist es so, der Augenarzt unter den Juristen? Gibt es wenig von super spannendes Feld?
1: Also es gibt wenige Leute, die es gerne machen, das Steuerrecht ist extrem aufwendig, auch schon in der Ausbildung und in der Erlangung der Kompetenzen. und es ist so, dass, die, dass das halt ein Thema ist, das immer wieder kommt. Man hat jeden jedes Jahr als ein Steuerzahler mit komplexen Verhältnissen Kampf mit dem Finanzamt und dann braucht man auch immer wieder Beratung und das macht auch einfach Spaß, da beratend tätig zu sein, zu gestalten, auch gesellschaftsrechtliche Verhältnisse zu gestalten. Es war der Hauptschwerpunkt meiner beratenden Tätigkeit, also nicht streitige Auseinandersetzungen, sondern eher Gestaltungsberatung. Das hat mir schon Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Jetzt ähm, war das Interessante auch schon beim Andreas Bühl, der ist nie richtig aus Thüringen rausgekommen. Der war immer hat seine Ausbildung, genau wie du, komplett in Thüringen durchgezogen. Ich habe nicht herausgefunden, was hast du in deinem Zivildienst gemacht?
1: Da war ich in Thüringen, in meiner (lacht) Heimatstadt Bad Salzungen, in einem Seniorenheim als Pflegekraft.
0: Okay, und warum bist du nie rausgekommen in die große, weite Welt? Was, was genau hat dich hier damals gehalten?
1: Na, erstmal ist es schön in Thüringen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, einmal rauszukommen. Äh, nicht im Studium, aber ich war danach äh, in meinem Referendariat äh, für äh, ein paar Monate in einer großen internationalen Kanzlei, für Steuerrecht in Australien tätig, in Sydney, was ich als eine der schönsten Zeiten meines Lebens durchaus in Erinnerung habe. Ich habe dort nicht nur gearbeitet, um das etwas zurückhaltend zu formulieren, sondern auch sehr das Land, die Leute, das Wetter und die Lebensumstände genossen und einfach auch die Gelegenheit gehabt, echt auch mal wirklich Englisch zu lernen, weil die ddr Englischschulausbildung war doch ein bisschen, naja, bescheiden.
0: Vor Australien habe ich immer so ein bisschen so Respekt wegen der ganzen giftigen Tiere und Haie und Krug und ich <lacht> bin ich immer so vorsichtig, aber auf dem, also Sydney sieht einfach großartig aus, steht auf jeden Fall auch auf meiner Bucketlist. Ähm, Du warst Ostbeauftragter und allein das zu sein, oder Beauftragter für die neuen Länder heißt ja Club Post, glaube ich, ordentlich. Ähm, allein das zu sein, hat ja auch wieder viel was mit Heimatverbundenheit zu tun. Du warst ja quasi genau der, der sich für die Themen bei uns zu Hause im Osten eingesetzt hat. Ähm, war das auch was, wo du gesagt hast, dass, da bin ich richtig stolz drauf, ähm, für diese für diese neuen Länder eben zuständig zu sein?
1: war der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer gleichzeitig in meiner Funktion als Wirtschaftsstaatssekretär und äh, gleichzeitig auch als Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand. Und äh, die Beauftragung für die neuen Bundesländer war aber das, was ich wirklich mit dem größten Herzblut gemacht habe, weil das mir auch wirklich Spaß gemacht hat, mich äh, für diese Themen einzusetzen. Und das ist eben am Ende, sind es nicht nur rein objektive Sachthemen, um die man kämpft, sondern es ist am Ende auch es sind gesellschaftliche Fragen, um die man ringt, um die Bewertung der aktuellen Situation, aber eben auch die Einsicht, dass es bei uns im Osten in vielen vielen Dingen anders ist als im Westen. Dass es große Unterschiede gibt in den historischen, aber auch in den gesellschaftlichen Prägungen, die die neuen Bundesländer und die Menschen in den neuen Bundesländern erfahren haben und dass es eben nicht so ist, als wenn die Bundesrepublik einfach ein Stück weit größer geworden ist, sie ist auch anders geworden. Die Menschen in den neuen Bundesländern haben andere historische Erfahrungen gemacht. Das gilt im Übrigen nicht nur für Ost und West in der Bundesrepublik, Das gilt auch für Ost und West im europäischen Kontext. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass man äh, den Westdeutschen und vielleicht auch den Westeuropäern erklärt, dass sie nicht meinen, ihre eigene Auffassung sei der gesellschaftliche Nullmeridian, an dem sich alles orientieren müsse, sondern wir sind eben auch ein Stück weit anders geworden mit der Osterweiterung. Und äh, das zu verhandeln, das zu einem gemeinsamen Konsens in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammenzubinden, das fand ich doch eine super spannende Aufgabe.
0: Und direkt daran anschließend auch die Frage, für wie wichtig hältst du das oder was glaubst du, inwiefern können wir da noch aufhören, dass quasi die beiden ehemaligen Teile der Bundesrepublik, die jetzt eins sind, jeweils die Geschichte verstehen. Also ich erinnere mich an meinen Geschichtsunterricht, der ist nicht so lange her. Ich hatte mit viel Glück ein bisschen DDR-Geschichte, aber das meiste davon habe ich von meiner Familie gelernt. Und so Bonner Republik gab es quasi gar nicht.
1: Hm. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, dass äh, für die meisten im Unterricht äh, die Geschichte mit äh, dem 8. Mai 1945 äh, endet und dass man irgendwie äh, in zwei Stunden nochmal hört, dass es danach ein Kanzler Kohl und Adenauer und äh, Wiedervereinigung gab und fertig. Aber dass unser Land eben auch ganz, ganz stark durch die unterschiedliche Entwicklung nach 45 geprägt wird, mit zwei deutschen Staaten auf deutschem Boden, das ist eine Entwicklung, die uns bis heute umtreibt. Auch mit den, mit den Folgen, die daraus resultieren. Und ich glaube, da ist in West wie in Ost Aufklärungsarbeit vonnöten, wobei ich ziemlich sicher bin, dass man im Osten mehr über den Westen weiß, als im Westen über den Osten.
0: Womit dann natürlich auch wieder Klischees einhergehen, die es bis heute gibt. Ich habe auch gesagt, dass ich gerne ein bisschen persönlicher werden möchte. Wie ging es dir damals, als du das Amt als Ostbeauftragter niederlegen musstest?
1: Ich bin ja nicht ins Bodenlose gefallen. Ich war (lacht) vor Bundestagsabgeordneter, ich äh, war eingebunden in meine Familie. Es war erstmal eine nicht so schöne Situation, wobei das für mich äh, persönlich jetzt kein großes Drama war, aber die Gesamtumstände waren gerade für uns als CDU in Thüringen ein Riesendrama. Wenn man sich das nochmal erinnert. die Situation mit der Wahl von Thomas Kemmerich, mit all dem, was danach passiert ist, mit den brutalen Verwerfungen in der Landes- und in der Bundespartei, mit vielen Rücktritten, es war ja nicht nur mein eigener, es war auch der unseres damaligen Landesvorsitzenden, der damaligen Bundesvorsitzenden, also eine Situation, die insgesamt nicht sehr schön war, die uns auch alle umgetrieben hat. Aber ähm, ich selbst bin ja noch da, jetzt sogar wieder als Landesvorsitzender. Von daher für mich äh, war das jetzt nicht so ein großes Drama.
0: Okay. Wir wollen am Ende des Podcasts immer so drei Fragen stellen, die auch natürlich in die Richtung gehen, Thüringen kann mehr. Und die erste Frage lautet, was ist dein größter politischer Erfolg in deiner Zeit in der CDU und vielleicht auch vor allem als Bundestagsabgeordneter?
1: Größter politischer Erfolg? Also... Wenn man das jetzt auf den eigenen Wahlkreis bezieht, würde ich sagen, ähm, obwohl das nur eine vergleichsweise kleine Geschichte war, aber aber für, für die Identitätsprägung und für für die eigene auch historische Einordnung und Wertschätzung das Thema Reformationsjubiläum. Jetzt bin ich ja selber Katholik, äh, aber mit äh, der Entführung von äh, Martin Luther dann auf die Wartburg, mit der Übersetzung des Neuen Testamentes auf der Wartburg, mit dem, was äh, um dieses Jubiläum 500 Jahre danach dort in der Region äh, passiert ist, auch mit der nationalen Ausstellung auf der Wartburg, mit dem dem Blick der ganzen Bundesrepublik auf äh, Thüringen, auch auf unsere großartige Geschichte. Also das fand ich... äh, toll, was damals auch mir gelungen ist, als Bundestagsabgeordneter in der eigenen Region da auch mit äh, zu begleiten und mit zu erreichen.
0: Das ist doch eine total schöne Sache und äh, ist auch wieder heimatbezogen. Das das finde ich sehr schön. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche Sache würdest du in Thüringen von heute auf morgen verändern?
1: Also ich glaube, das Erste und Wichtigste wäre, dass wir die Situation in unseren Schulen verbessern. Ich empfinde das als sehr, sehr schwierig. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Meine größere Tochter hat noch vernünftig Lesen und Schreiben gelernt. Meine zweite Tochter, Lesen nach Gehören, nennt sich das, glaube ich, gruselig, auch in den Konsequenzen bis heute, weil da Dinge eingeschliffen werden, die ganz, ganz schwierig wieder zu korrigieren sind. Also ich glaube, im Bereich der Bildungspolitik könnte man sich sehr, sehr viel stärker engagieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm Und die letzte Frage, was ist das Schönste an Thüringen?
1: Das Schönste an Thüringen ist, dass dort meine Familie ist, dass ich da zu Hause bin und dass ich mich da geborgen fühle.
0: Das ist wunderschön und ein toller Abschluss. Danke, dass du heute in diesem Podcast warst.
1: Ja, sehr gerne, Lili.